0: 阿骨打反辽建金。北宋末年，我国东北的女真族一天一天的强盛起来。女真族是我国一个古老的民族。十一世纪末，女真族当中的完颜部统一了黑龙江和乌苏里江流域的广大地区。公元一一一三年，完颜部的杰出首领完颜阿骨打。当上了酋长。阿古打年少的时候就善于骑马射箭。一天，辽国使臣到来，看见阿古打手中拿着弓箭，就叫他射鸟。阿古打连发三箭，射中三鸟。辽史吃惊地说：“真是个奇男子。”当时，女真族受到辽国的控制，辽国每年都要向女真人争取大量的珍珠、人参、貂皮、马匹。和一种能够捕捉天鹅、大雁的小猎鹰——海东青。辽国的使臣还经常向女真人敲诈勒索、侮辱妇女，这激起了阿骨达的极大的愤慨。他早就产生了强烈的反辽情绪。公元一一一二年的二月，辽天祚帝前往东北的春州视察，接着又去混同江捕鱼，就是现在的松花江。女真各部的酋长都赶来朝见。这个时候，阿骨打还没有当上酋长，但是也来了。按照风俗，每年和平解冻以后，捉到第一条鱼要举行投鱼宴，聊天坐地，请那些酋长也一道参加宴会。在宴会上，聊天坐地喝了几杯酒，趁着酒兴，命那些酋长一个一个的轮流起来跳舞，两只眼睛直瞪瞪的盯着天坐地。天作帝再三让他跳，他硬是不跳，让天作帝丢了一次脸。事后，天作帝越想越火，对大臣萧凤仙说：“阿古打这么嚣张，得找个借口杀了他，以免留下后患。”萧凤仙劝阻说：“阿古打是个粗汉，不知礼节，犯不着跟这种人计较。况且他也没什么大过错，把他杀了，怕引起其他酋长的不满。即使他有野心。”一个小小的部落也翻不了天。经过萧凤仙的一番劝告，辽天坐地打消了杀他的念头。阿古打从春都回来，决心摆脱辽国的奴役。他当上酋长以后，积极修建城堡，训练兵马，准备发动抗辽斗争。公元一一一四年九月，阿古打出兵攻打辽国，他的军队只有两千五百人。出发前，他对士兵说。你们要同心协力，立了功，原来是奴婢的可以做平民，平民可以做官，有关的可以按照功劳大小升官。如果敢违抗，立即处死。阿骨打带领女真军很快到达辽国的边界，和辽国的军队打了起来。阿骨打拿着弓箭，一箭就射死了为首的辽将，辽军顿时大乱。女真军趁机杀过去，杀死了很多辽国的士兵，打了个大胜仗。不久，女真军又乘胜打下了宁江州，就是现在的吉林松原，得了不少的马匹和财物，胜利而归。辽天坐地，听说宁江州失陷，怒不可遏，派十万大军攻打女真。阿骨打带领三千七百人前去应战，以少胜多，又打了个大胜仗。公元一一一五年，阿骨打自称皇帝，国号为金，定都会宁，就是黑龙江的阿城。他就是金太祖。这年九月，金太祖出兵攻占了辽国的要地黄龙府，就是吉林的农安。天祚帝亲自带领十多万大军去跟金军作战，结果被打得大败而逃。这一仗，辽国主力全部丧失。从此，辽国再也没有力量跟金国较量了。金军连续打败辽军的消息传到了东京，宋徽宗急忙和蔡京、童贯商量，决定利用这个机会收复被辽国侵占的燕云十六州。他派人去从山东渡海，前往金国，和金国商议联合出兵攻击辽国的事情。经过几次协商，双方订立了一个联合攻打辽国的军事同盟。这个盟约规定。宋金同时出兵攻辽，长城以外的辽中京由金军攻打，也就是内蒙古宁城西的大明城；长城以南的燕京由宋军攻打。等夹攻胜利以后，燕云十六州归还宋朝，宋朝则把每年给辽国的银绢转交给金国。这件事历史上称为“海上之盟”。公元一一二二年，金国按照盟约出兵。但是，一直打到长城脚下的古北口，也没有看到一个宋朝的士兵。金军又沿着长城西进，打下了辽的西京，就是现在的山西大同，留下了一个燕京，让宋军去攻打。宋徽宗命令刚刚镇压完方腊起义的童贯做统帅，蔡京的儿子蔡攸做副统帅，出兵进攻燕京。辽军本来就非常腐败，一碰到金军就吃败仗。哪知道宋军比辽军更加腐败，和辽军一接触就纷纷败下阵来。童贯一连吃了两个大败仗，把宋朝多年积聚下来的粮草武器全部损失光，再也不敢出兵攻辽了。童贯为了逃避兵败的责任，偷偷的派使臣到金营，要求金军攻打燕京。金军从大同进居庸关，很快攻打下燕京。金太祖占领燕京以后，不肯把它归还给宋朝，童贯只好答应每年增加燕京代税钱，也就是代收人民的赋税钱一百万贯，交给金国，才拿回了燕京。公元一一二三年，金太祖在从燕京回国的路上生病死了，他的弟弟完颜晟即位，他就是金太宗。金太宗继续出兵攻打辽国的残余势力。公元一一二五年春天，金军俘虏了辽国的天祚帝，辽国灭亡了。